0: Olá, olá, graça e paz a você, todos vocês que estão aí do outro lado acompanhando esse podcast, essa nossa aula, esse tempo de estudo da palavra de Deus, esse tempo onde a gente pode separar alguns minutos aí no nosso dia, na nossa vida, para poder ler a Escritura Sagrada. E não somente ler a Escritura Sagrada, mas abrir o nosso coração para receber a ministração do Espírito Santo a partir da leitura, da exposição e de toda a sabedoria que nós encontramos nas Escrituras Sagradas. E justamente buscando sabedoria na Palavra de Deus, sabedoria para a gente conseguir lidar com as demandas da nossa vida, com as questões da nossa vida, da nossa fé, na, na construção da, dos nossos relacionamentos, que estamos já há algumas semanas, é, nós aqui, é, debruçados e estudando a carta de Tiago, essa carta que traz para todos nós mensagens belíssimas e preciosas a respeito da sabedoria de Deus, a respeito... Do padrão que Deus tem para cada um de nós. Né? Ah, encontramos na, na Bíblia esse paradigma é, cristão de comportamento, de vida, de postura. E diante dessa descoberta, quando nos debruçamos ah, aos textos bíblicos e estamos aqui diante da carta ao Tiago, necessariamente a gente precisa confrontar outros padrões que fazem parte da nossa vida, padrão que tem a ver com é, o nosso egoísmo, o pecado que habita em nós... padrão que tem a ver com a, o comportamento das pessoas, o comportamento do espírito da época... então a gente precisa ter esse discernimento espiritual para confrontar é, o que nós estamos fazendo... a forma como nós estamos conduzindo a nossa vida com aquilo que a Palavra de Deus nos apresenta, com aquilo que a Palavra de Deus apresenta para nós como um caminho, como um padrão, como uma direção para nós. E essa carta é, de Tiago é recheada dessas confrontações, desses textos que nos colocam é, diante de um espelho para a gente realmente avaliar e analisar como é que tem sido a nossa vida, a nossa caminhada para definir um outro rumo, para definir é, uma, uma direção mais segura para a gente trilhar. E estamos aqui, nesse tempo que teremos hoje, no capítulo 4, a partir do primeiro verso até o verso de número 6, e a gente vai falar justamente dessa, desse exercício de confrontar padrões, de confrontar um padrão é, que é estabelecido... É, pelo mundo e essa é uma expressão é, utilizada pela pela escritura sagrada é, mas a gente precisa ter uma sabedoria é para transportar essa expressão para os nossos dias de hoje, Eu acredito que essa expressão não é uma expressão que caberia muito bem assim no nosso vocabulário hoje, mas a gente precisa entender o que está que por trás quando a gente fala assim, ao mundo, o, o mundanismo. Então, é, esse trecho aqui confronta esse padrão contido nesse mundo entre aspas e o padrão que a gente precisa estabelecer na nossa vida. Então a gente vai falar sobre mundanismo e os perigos da amizade com esses valores contidos nesse, nesse mundo. Aí. Então vamos primeiramente ler esse trecho aqui da, da carta ao Tiago e depois a gente vai conversar um pouco é, sobre isso e estamos aqui seguindo como fonte da nossa exposição bíblica, o livro Exposição de Tiago, A Sabedoria de Deus, do Russell Shedd e do Edmilson Bezerra. Então vamos à leitura desse trecho do capítulo 4, a partir do primeiro verso, que diz assim... De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm? Porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem seus próprios prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faça se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que ele faz habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas ele nos concedeu graça maior, por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então esse é o trecho aqui da carta eh, de Tiago e esse trecho é uma direta confrontação com perguntas retóricas, com é, acusações graves aqui... e essa é uma primeira observação que eu faço... é seguinte... a, a carta, esse texto aqui... É, ele está sendo direcionado para pessoas cristãs... para pessoas que aparentemente estavam tentando trilhar... uma caminhada é, submetida à palavra de Deus... à vontade de Deus... É, não, não, esse texto não é um texto que está sendo direcionado a, a outras pessoas fora do ambiente religioso da época é, o Spinoza, filósofo judeu, ele escreveu no século 17 exatamente sobre isso ele deu a seguinte opinião sobre as pessoas que se diziam cristãs muitas vezes tenho ficado pasmo diante do fato de pessoas que se vangloriam de professar a religião cristã, isso é amor, alegria, paz, domínio próprio e boas obras diante dos homens, brigarem com uma animosidade tão rancorosa e diariamente demonstrarem umas às outras um ódio tão amargo, a ponto de tudo isso, em lugar das virtudes que professam, ser o principal critério da sua fé. Talvez esse autor tivesse alguma razão nos seus comentários e nas suas observações quando afirma que muitos de nós fazemos do ódio, da amargura e do rancor o critério da nossa fé, exatamente o contrário daquilo que a nossa fé deveria ser. Meus queridos, se a gente parar para pensar um pouco e verificar é, como é que tem sido a nossa vivência, né, é, é óbvio que quando a gente se coloca diante da palavra de Deus... a gente precisa olhar para nós em primeiro lugar... Né? olhar para a nossa vida, para o nosso comportamento... É, não que a gente não possa analisar a conjuntura e o contexto... porque o contexto e a conjuntura é, de hoje... É, se parece muito com essa realidade descrita aqui... Né? de pessoas que se dizem cristãs... pessoas que se dizem filhos e filhas do Senhor que exalam nos seus comportamentos, nas suas falas, nas suas posturas, muito mais valores antagônicos assim, à palavra de Deus do que os valores contidos na palavra do Senhor. Né? É, pessoas que exalam muito mais ódio, o seu espírito competitivo, o seu, a sua, o seu hedonismo, a valorização exacerbada do prazer sua arrogância, do que os valores da generosidade, da humildade, da submissão, da compaixão. Isso sim é um fato que a gente pode constatar e essas confrontações aqui da carta de Tiago são confrontações para é, todos nós né, no, no contexto onde a gente vive. Mas é muito importante que a gente faça esse exercício em nós, né? é muito importante que a gente faça essa, esse exercício de confrontar o, o, a, a palavra de Deus ao padrão contido no, no mundo, daquilo que está acontecendo em nós, e, e a gente precisa mesmo verificar se é, realmente nós estamos, a partir daquilo que sai da nossa boca, a partir daquilo que nós estabelecemos como projeto de vida, a partir da, do modelo que nós adotamos para trilhar e para desenvolver e, e construir os nossos relacionamentos Quais são os valores né quais são as as as, as os princípios que nós estamos adotando para construir tudo isso se não se a gente perceber que a gente constatar que não são os valores é, da palavra de Deus a gente vai ter é, a consequentemente, a constatação de que nós estamos vivendo essa vida descrita aqui no texto que a gente leu, uma vida cheia de contenda, uma vida cheia de guerras, uma vida cheia de, de, de distorções da palavra de Deus, de frustração a respeito daquilo que não acontece na nossa vida. É, sabe esse movimento todo conturbado, esse movimento caótico da vida? que é descrito aqui nesse primeiro trecho do, do texto que nós lemos. Guerras, contendas, paixões que guerreiam dentro de nós a gente deseja coisa, mas a gente não conquista, a gente se mata, a gente se compara o tempo todo uns com os outros, a gente vive lutando e guerreando, a gente pede, a gente pede, mas a gente não recebe porque a gente pede por motivo errado, para gastar com os nossos próprios prazeres. Esse círculo completamente vicioso ele começa a fazer parte de nós quando a gente não define os princípios da palavra como padrão para nós. Quando a gente se aproxima é, de padrões que tem a ver com esse mundo, entre aspas, essa é a realidade que a gente vive. Essa guerra que se trava dentro dos nossos membros, dentro de nós, esses membros dos quais brotam os desejos que almejam, Prazer, como nos lembra Colossenses capítulo 3, dos versículos 5 a 9, em que Paulo nos exorta a fazer morrer os nossos membros que estão na terra, tais como imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, ganância, idolatria, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente, mentira. Tito capítulo 3, versículo 3, diz lá, Houve tempo em que nós também éramos insensatos, desobedientes, vivíamos enganados e escravizados por toda a espécie de paixões e prazeres, vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. A palavra que lemos diz assim, vocês cobiçam coisas, vocês desejam coisas. Você poderia perguntar assim, ah, mas qual é, o, qual é o erro de... A gente desejar a coisa. É, desejar coisas, mais do que desejar a Deus, focaliza o cerne desse problema, do nosso problema, quando adotamos um padrão alheio à palavra de Deus. Jesus manda, Mateus capítulo 6, é, buscar em primeiro lugar o reino, a justiça, e depois as outras coisas. Depois as outras coisas são acrescentadas quando a gente pode honestamente dizer, é, como Davi disse, ó oh Deus, tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de ti, todo o meu ser anseia por ti numa terra seca, exausta e sem água. Tudo é uma questão de a gente definir qual é o propósito, qual é o nosso, o nosso, qual que é a nossa adoração de fato? Qual é a direção que, que guia os desejos mais profundos do nosso coração e da nossa alma? Quando a gente deixa que o orgulho, o hedonismo, o pecado que habita em nós, quando a gente permite que esse pecado dite o rumo da nossa vida, das nossas escolhas nós estamos entrando nesse círculo vicioso de guerra, de contenda, de disenção, de, de toda sorte de destruição que a gente pode imaginar, é, que pode se estabelecer na condução dos nossos relacionamentos. A gente precisa olhar com muita seriedade para isso, meus irmãos e minhas irmãs, é, porque senão a gente não vai conseguir viver debaixo da sabedoria de Deus, da submissão do Senhor e desfrutando dessa graça que Ele nos concede quando a gente se coloca diante dEle com humildade, é o que diz lá o versículo 6 é, do texto que a gente leu. O que Tiago está dizendo aqui, então, é, é, é muito sério, pois da forma que ele, por intermédio do Espírito de Deus, vê as lutas e guerras é como resultado de ciúme, de inveja, de cobiça, que pode, na última instância, gerar morte destruição pode ser pode até ser que essa não era uma realidade assim dos irmãos ali é, destinatários da carta mas pode ser que poderia ser poderia chegar a essa realidade em outras palavras algo verbal pode se tornar fim e meus meus irmãos e irmãs a gente a gente pode olhar para a realidade é, do evangelho da igreja no nosso país e a gente vê tanta tanta guerra tanta contenda que o que está faltando às vezes eu fico pensando assim oh, só está faltando a gente se matar só está faltando por por inveja por ciúme só está faltando a gente matar uns aos outros é, porque a gente está permitindo que esse padrão do mundo entre dentro do nosso coração e conduza o padrão da nossa vida e na, e na condução dos nossos relacionamentos. Há várias tentações que surgem do mundo. Por exemplo, a distração de valorizar o temporário no lugar do eterno. Essa é algo que vem e que começa a permear, essa tentação começa a invadir o nosso coração. Outra, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens não provém do Pai, mas do mundo essa valorização do bem material... essa valorização dos projetos terrenos... quando isso começa a, a ser desenvolvido... quando a gente vive a nossa vida baseado apenas nisso... o mundo está fazendo parte do nosso coração... a tentação de ter mais até o ponto de ganhar o mundo inteiro e perder a alma... isso aqui é um nível mais elevado de quando a gente prioriza os bens materiais... as conquistas pessoais... Quando a gente vive a nossa vida apenas é, preocupados em construir a nossa casa, o, o projeto da nossa família, é, a, a, o crescimento da nossa carreira profissional, coisas que aparentemente são legítimas, mas se a gente deixar que somente essas coisas é, influencie o nosso coração, a gente vai estar... Tá... Muito próximo aqui de estabelecer uma amizade com o mundo. Isso é o início da destruição. Início da destruição. O mundo produz uma segurança falsa, como Jesus mostrou na parábola do tolo, que continuou levando mais galpões para estocar os seus bens até concluir que tinha o suficiente. Só que naquela mesma noite o Senhor exigiria sua vida. Jesus corretamente identificou a realidade humana quando declarou que Pois onde estiver o seu tesouro, aí também está o seu coração. Meu querido, minha querida, onde está o seu tesouro? Onde está o seu coração? Qual é o padrão que você estabeleceu para conduzir a sua vida e a sua história? E você está submetido no dia de hoje a qual padrão? Ao padrão da palavra, dos princípios contidos nas escrituras sagradas, ou ao padrão do pecado, do orgulho, da, da valorização do temporário, da valorização do bem material, da tentação de querer conquistar o mundo, de querer conquistar as coisas. Onde está o seu coração hoje? Que o seu coração se coloque diante de Deus, e que você consiga redefinir rotas aí dentro da sua vida para você é, se submeter à palavra de Deus com essa sabedoria que a palavra traz para você, para mim, para todos nós. Trate com muita seriedade o pecado dentro da sua vida. Qual é o espaço que você tem dado para o pecado dentro de você? Qual é o espaço que você tem dado para a influência do pecado dentro da sua vida, dentro da sua vida. E os pecados assim, mais imperceptíveis assim, aos nossos olhos, porque às vezes a gente acha que pecado é apenas quando a gente, trans, trans, é, quando a gente é, comete algum crime, algum crime civil explícito, quando a gente rouba, quando a gente sonega, quando a gente mata, não... O pecado ele começa dentro do nosso coração redefinindo prioridades, é, distraindo o nosso coração, distraindo os nossos olhos, distraindo os desejos da nossa vida. Esse é o pecado. Qual é o espaço que você tem dado a essas distrações? Trate isso com muita seriedade e se arrependa. Se coloque diante de Deus com, com arrependimento genuíno, sincero. E viva, é, viva a sua vida estabelecendo um bom limite com os valores do mundo. Um bom limite, um limite muito claro. Você já deve ter ouvido falar, é, muitas vezes, da necessidade que a gente tem como cristão, como filho e filha do Senhor, de entender o nosso, a nossa cultura, de entender o mundo onde a gente vive, e a gente precisa assim, entender a nossa cultura e o mundo onde a gente vive justamente para poder servir esse mundo, para poder proclamar a mensagem libertadora, a mensagem da salvação. O Karl Barth, ele é, tem a, a frase conhecida dele, que diz o seguinte, que a gente tem que ter é, num, num, numa mão... A, a palavra de Deus e na outra o Jornal do Dia justamente denotando essa ideia de, de ter como fundamento os princípios da palavra de Deus mas ter essa sensibilidade cultural de fazer com que essa palavra de Deus tenha relevância na cultura, na cultura relevância no contexto, relevância no mundo essa, esse é um exercício é, de muita sabedoria também mas a gente precisa de muito cuidado quando a gente é, se coloca para exercitar é, essa de entender a cultura, de entender o mundo, de entender um contexto, é, estabelecendo exatamente esses, esses limites seguros. Assim, né? ah, até que ponto que a gente tem que se envolver com as coisas desse mundo para que a gente tenha... É, o discernimento tal e o entendimento tal da cultura e do mundo... para pregar e para proclamar o Evangelho. Tem gente que, que, que tenta conhecer tanto o mundo que se envolve com ele... que estabelece uma amizade com ele. Isso não é o que tem que acontecer. A gente precisa realmente estabelecer é, esse limite seguro... para conduzir a nossa vida em submissão a Deus, em primeiro lugar e é, proclamando o Evangelho para pessoas que precisam receber essa mensagem do Evangelho, para um mundo que precisa é, de, de libertação, para um mundo que precisa de compaixão, para um mundo que precisa de graça, que precisa de paz, não de guerra, não de contenda. Que a gente consiga se colocar diante de Deus com essa sabedoria, que você consiga se colocar diante do Senhor é, com essa sabedoria, que você se submeta a Deus e que você não se envolva com esse mundo a tal ponto de estabelecer um outro padrão de vida para a condução da, das suas relações. Que você trate o pecado com muita seriedade e que você defina muito bem a, o seu envolvimento com é, esse entre aspas, mundo, para você conseguir obedecer e viver o padrão que Deus tem para a sua vida. Que seja assim na minha vida, que seja assim na sua vida, em nome de Jesus. Um abraço, bom dia, boa noite, boa semana para você.